0: principal coisa que eu faço hoje é essa unificação entre achar um benefício, uma expertise na pessoa e algo que eu consiga gerar renda e conseguir criar um valor maior ali para pro um produto, um serviço, não importa o que seja, né?
1: Então no primeiro episódio do acdcast, o Lucas Botar, ele vai me ajudar aí nessa na confecção desse desse breve sonho aí. Nossa a gente está trazendo esse período de um projeto. Então a ideia é que na cdc né as pessoas podem se conectar através de uma nuvem. Ela foi criada pelo pelo Daniel Rara junto de outras pessoas e as pessoas lá dentro elas compartilham né suas experiências seus conhecimentos. A ideia é que elas possam ampliar o seu potencial e ampliar a sua performance se tornar pessoas melhores né. É, a academia proporciona às pessoas um ambiente seguro, né? existe um ambiente físico da academia, ela partiu de um ambiente físico, onde as pessoas podem se encontrar. É um ambiente colaborativo, as pessoas se conectam entre elas, é, incentiva, claro, a troca de experiências né, entre o grupo, e o que acontece lá é o um aumento do nosso repertório. Então, às vezes, a gente vai para resolver o nosso problema, ou às vezes a gente vai para ajudar no problema de alguém, acaba pegando insight, alguma coisa para o nosso repertório, e a gente ali consegue gerar esse propósito de servir né? é, e ser servido, de certa forma, que é, que, é, que é bem bacana essa troca. Então, os principais pilares da academia, isso até foi o Daniel que comigo, é amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. Acho que com esses pilares aí a gente consegue chegar no novo nível. Né? Então, aí nossa ideia aqui do, do, do podcast, a ideia que nós montamos, então estamos desenvolvendo ainda... Contamos, inclusive, com a colaboração de todos vocês que estão nos ouvindo aí, com comentários, insights, ideias. Se candidatem aí para virem aqui serem conversar aqui com o pessoal para a gente poder tornar isso da melhor forma. Então, aqui a ideia é apresentar os integrantes né da Academia da Criatividade e demonstrar o potencial do nosso grupo. ser realmente uma comunidade e, e conectar as pessoas, né para dar o um sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito né, aos participantes que aqui vão participar, e os participantes diretos às vezes aqui vai sair uma jogada de negócio, ou enfim, aqui é da oportunidade para a gente poder se expressar e falar um pouquinho. Então, cara, hoje estamos aqui com o Lucas Botaro, é, um amigo meu pessoal lá da Academia, se conhecemos pessoalmente, já fizemos negócios juntos, eu pessoalmente posso dizer que é um cara bem incrível, eles vão ter um pouquinho o prazer de conhecer ele. e para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio, né? É, a gente colocou algumas perguntas, um scriptzinho para a gente seguir. Eu acho que a primeira pergunta para a gente entender até um pouco de trajetória é onde que o Lucas ele vai contar para a gente aí, onde que ele nasceu, como foi a infância dele, o que ele gostava de fazer quando ele era criança, né? o que ele gostava de brincar, enfim. É isso aí, Lucas, seja bem-vindo.
0: Fala, Rafael, fala, galera, tudo bem? Cara, prazer enorme estar inaugurando esse podcast aqui, ainda mais com você, que eu admiro bastante. Como você disse, nós já somos amigos pessoais aí, já frequentamos a academia algumas vezes. Isso acabou criando um vínculo aí, tanto pessoal como profissional, né? Já trabalhamos junto. E, cara, que satisfação. Gratidão mesmo aí por estar inaugurando esse podcast com você. E vamos lá, eu acredito bastante no que você falou na academia. Eu venho frequentando há um tempo aí, depois do Cardio do Papai. E tem sido maravilhoso. É, cara, eu nasci em São Paulo, eu sou da Moca, sou paulista. Minha infância foi bem tranquila, cara. Eu fui um cara bem feliz, eu empinava a pipa, jogava a bola. Eu tá até comentando com você, né, Rafa? Cara, o que, que fazia de coisas criativas, né, quando era infância? Cara, eu fazia uma coisa muito interessante. Eu empinava pipinha de dedo. Quando não tinha vento, eu ficava fazendo pipinhas, sabe? De... de papel mesmo. Eu pegava no um caderninho, cortava o formato ali, pegava uma fitinha dali da sacola e ficava brincando com o dedo, porque não tinha computador, na época até tinha, mas eu não. E eu ficava brincando ali com um amigo meu, inclusive, às vezes, ele ia lá em casa lá, a gente ficava brincando, e era uma maneira que a gente usava a imaginação para suprir uma necessidade ali, que era a falta de vento, não dava pra empinar, enfim. Então, esse é um insight que surgiu com uma conversa com você, eu falo, cara, foi bem criativo mesmo, e eu nunca parei para pensar nisso, né? Então, é engraçado foi a gente não parava pra pensar. Só quando a gente é questionado, né, esse negócio da infância, só agora eu fui olhar para isso. o
1: oh, cara, que, que legal, fico feliz aí de ter de certa forma, recordada a infância, né? A gente faz algumas coisas quando criança que, pô, pela necessidade de ser adulto, a gente esquece, né? a gente esquece daquela criança que a gente foi um dia e, e pô, dá para ver a sua expressão, até eu conseguindo relembrar a sua infância, quando a gente volta a ser criança, a gente volta na essência, é uma alegria que dá pra gente até chamar de felicidade, né? Um momento de felicidade muito louco que não tinha boleto para pagar, não tinha carro, não tinha casa, não tinha compromisso, tinha uma pipinha de dedo e aquilo pra gente era o máximo. Cara, muito legal, muito legal. Por isso que é, que é bacana a gente conhecer as pessoas e saber que, às vezes, coisas, né, pequenas da infância acabam servindo para coisas naquela cultura. Cara, conta pra gente aí quem que foram aí, quem que são, né, as suas influências hoje em dia, quem que você, quem que você se espelha, quem que é, quem que é o, digamos assim, os, os nossos super-heróis, né?
0: Cara, eu consigo dividir em dois fatores ali, são influências é, de estudo e teor, é, influências de prática, né? São meus ex-chefes que me ajudou na operação de um negócio, passar uma experiência para mim, que eu levo como uma influência ali. Mas é, na parte que é onde eu estudo mesmo, o Murilo Dan é um grande influente meu, eu estou vendo bastante ultimamente o Thales Gomes, do Gestão 4.0, Gustavo Caetano, da Sambatec, é um cara que eu acompanho, Flávio Augusto, do Geração de Valor, é, Elon Musk, eu vejo algumas coisas que é um cara meio fora da curva, que eu sempre estou olhando o que ele está fazendo, e o Dani, né, nosso querido presidente aí da academia, eu tenho conversado bastante com ele, ele tem me influenciado em muitas ideias nessa questão da, de estudar problemas do futuro, enfim. Eu acho que esses são as principais pessoas que eu levo em consideração as informações que eu recebo para mim construir meu repertório aí.
1: Acho que a gente vai fazer o ranking dos influenciadores aqui. Pegar o todo mundo vai falando assim, vai fazendo um ranking. Eu tenho ideia aí que uns dois, três dessa lista aí vão, vão, vão estar praticamente em todos, cara. É, é muito <risos> legal, cara. Eu, eu, eu gosto bastante desse produto, da... da... Tesla eu acho que é uma empresa incrível e os caras estão sempre... inovando.
0: Ele tem a Solar City também, né? E se a gente for parar pra pensar numa gestão sustentável, a gente tem um carro elétrico que você não gasta combustível, gerando energia para o país e energia solar, né? Que o Murilo já falou bastante disso, né? Pegar a energia do sol. Então, nesse momento que o país vive, ele tem duas empresas ali que são extremamente fundamentais para você criar uma gestão ambiental de energia ali, né?
1: cara, louco, louco, né? e é o sol, o sol tá aí, né, é, é, parece que assim, é algo tão complexo, tão inteligente, mas é o sol, né, às vezes a gente para, isso até traz um insight pra gente, que às vezes a gente para de ver o que tá ao nosso redor, às vezes a gente não consegue parar e olhar aquela velha história, né, é, agradecer pelo que a gente tem, ao invés de pedir coisas adicionais, às vezes, agradecer pelo que a gente tem vai te gerar muito mais coisas adicionais do que você, efetivamente, só ficar querendo mais e mais. Cara, bem legal. É, meu, vamos falar sobre um pouquinho sobre a CBC. É, como que você conheceu o pessoal? É, como que você chegou na academia?
0: Né? De certa forma, como, que, como foi sua recepção lá? Conta um pouquinho pra gente. Cara, foi bem legal. A primeira vez que eu participei foi lá na Berrine, logo depois do Hard Work Papai 5. E logo no primeiro dia eu coloquei um projeto meu, uma startup que eu tenho. E, cara, é incrível como é um espaço mágico. Logo no primeiro dia eu fui dormir seis horas da manhã de tão pilhado que eu fiquei é, colocando o projeto ali para rodar. E a gente conseguiu ali mudar e voltar a nossa comunicação do nosso negócio de uma maneira que ficou muito mais clara. Tanto para os nossos clientes, para todo mundo que olhava. E a academia teve grande parte nisso, né? Então eu continuei participando de mais uns cinco eventos presenciais, sete, enfim, no finalzinho do ano, eu não sei exatamente. E de lá para cá só foi é, maravilhoso participar. É, é mágico, é difícil falar com palavras, né? É difícil, palavras limitam às vezes. E vem sendo encontros maravilhosos, inclusive os online. O online tá sendo bem legal. A galera, você falou sobre gratidão, né? Cara, a gente tá falando muito desse lado Que que aconteceu na sua vida, que você é grato nesse momento difícil que está acontecendo, e a gente às vezes não para para pensar nisso, né? Como você falou, é, a gente na infância, cara, qual foi uma vez que eu lembrei da minha infância? Enfim, você me trouxe uma lembrança, e isso é sensacional.
1: Cara, legal é assim. Hoje a gente está vivendo bastante, mesmo pessoas um pouco mais individuais que gostam de fazer o trabalho de forma mais individual, por uma questão de ideologia, tudo. Hoje está tendo a necessidade de pertencimento a um grupo e a gente está começando a entender que a gente pode até talvez chegar um pouco mais mais rápido, né, no objetivo ali fazendo sozinho. A gente faz da nossa forma, mas não tá hoje em dia não está importando tanto o caminho nem para onde está importando. Então essa questão do grupo. O que, o que você acha de grupo, cara? Qual, qual a importância de grupo, de você fazer parte de alguma coisa e junto você conseguir é, como o Murilo fala, atingir a grande potência?
0: Cara, uma coisa que mudou meu mindset foi o hard work papai, né, depois do Murilo deixar muito claro ali da grande potência que você só consegue atingir ela reunindo as pessoas certas e fazer parte de um grupo para mim é fundamental para tudo, cara, é... Um grupo te dá força, um grupo te ajuda quando você precisa, você ajuda o grupo também, então isso você acaba se ajudando até. Então tá sendo muito rico esses tempos, né? Vendo todas as pessoas que vêm cada dia ali na nossa sala, no nosso bate-papo, na CDC Online. E essa troca, né? Essa identificação, conhecendo histórias, ajudando as pessoas. Isso para mim tem sido muito bom, porque eu tenho encarado cada dia mais mais alegria, entendendo melhor e isso é fundamental por causa da academia, ela vem me ajudando muito com esses encontros diários, né, onde tem as pessoas que são extremamente apoiadoras, maravilhosas, é um lugar mágico, cara, um lugar mágico.
1: Cara, e é, é muito louco, né, hoje, por exemplo, a, a, a quem foi, Eu não me recordo quem foi, enfim, nos nossos encontros... Comentou que, pô, eu, eu vim pra cá de uma forma, hoje eu já cheguei aqui, já tem gente nova, ela ficou tipo dois encontros sem vir falou, já cheguei aqui, já tem gente nova e já tem gente falando que tá motivada pelo encontro que acabou de acontecer e ela falou, ela é uma psicóloga, e ela comentou, falou, pô, cara, que louco isso, né, meu? Como que o grupo e a questão de pertencimento à comunidade ali, você conseguir né, expor, talvez, o que você está passando, seja uma pendência familiar, de trabalho, financeira, emocional, que seja, e você obter ali, do grupo, talvez, ideias, insights, e no outro dia você já conseguir chegar e falar, caramba, isso realmente me modificou e fez, fez o lugar. Eu acho que é isso, cara. Acho que o grupo, realmente, a gente tem que te concordar, né? Eu acho que cada vez mais que grupo é o futuro, né? A gente saiu do grupo, foi pro individual e eu acho que a gente entendeu que tipo, deu um pouco errado, né? Agora tem que voltar um pouquinho e a gente em grupo, a gente vai conseguir chegar mais longe. Cara, bem legal. Me conta pra gente agora, eu vou fazer uma pergunta bem difícil. Luquinhas, conta pra gente. Quem é você, sem contar o que você faz?
0: Cara, eu vou explicar como que eu cheguei hoje para fazer o que eu faço. É, eu conheci meu propósito muito cedo. Eu abandonei a faculdade de arquitetura no último ano porque eu entendi que meu propósito era empreender e ajudar pessoas. Eu me apaixonei por empreendedorismo, eu comecei a consumir diversos conteúdos e eu vi o que era aquilo que eu queria para minha vida. Então eu larguei a faculdade e naquela época eu trabalhava para diversos arquitetos como freelancer. E trabalhava também com bastante TCC, eu fazia o TCC da galera do décimo semestre e eu comecei a ver uma coisa ali que o mercado estava dando uma balanceada, porque eu estava vendo profissionais com muitas experi muita experiência de mercado abaixando o preço por conta de uma crise no mercado civil e eu vi muitas pessoas se formando sem capacidade técnica para atuar. E eu comecei a perceber que era um mercado ali que não tinha muita estabilidade, eu não comecei a ver um futuro para mim na época, e eu descobri que eu queria empreender. O meu negócio era montar empresas e viver disso, né? Eu comecei a me apaixonar e consumir bastante conteúdo. E logo disso, eu tentei montar algumas empresas, né? alguns projetos, nem né? sempre eu montei um CNPJ, então era mais um envolvimento ali de energia, de fazer as coisas acontecerem. Então, logo depois, eu tentei montar uma escola focada em estudantes de arquitetura que eu queria otimizar o processo de estudo de softwares, onde eu entregasse um negócio mais mastigado para a pessoa ser mais prática, fazer uma maquete eletrônica, que são aquelas casas 3D, e entrar no mercado de trabalho, porque eu vinha muita dificuldade dos alunos procurarem um estágio. E acabou não dando certo, por uma série de fatores. Depois eu em uma empresa, eu tentei montar com dois sócios meus da faculdade, uma empresa de design de interiores sustentável. O que, que seria isso? A design de interiores é um serviço muito caro, né? Só classe A, B+, tem acesso por uma questão de... A madeira é muito cara, enfim. O que, que a gente queria fazer? A gente pegava pallets que as empresas jogavam fora, geralmente indústrias, a gente reciclava, então pegava um caminhão, que era do pai do meu amigo, que era meu sócio. Ele tinha uma adega, então ele pegava esse caminhão. A gente levava para um depósito que a gente arrumou. A gente desmontava os palhares, tentava colocar em padrão, as madeiras e tudo mais. Tratava, lixava, a fim de poder entregar para uma classe ali, C, D, um projeto de uma madeira sustentável. E que às vezes, por exemplo, só de você colocar um móvel da televisão aonde o sol não pega, uma pessoa de uma classe um pouco mais baixa podia fazer sentido e ao mesmo tempo a gente usava uma uma madeira que é sustentável, né? ela seria jogado fora. E uma questão de sociedade acabou não dando certo também, então logo depois disso eu arrumei um emprego numa empresa de ar-condicionado industrial, onde eu fiquei responsável por entregar um book técnico, que é um livro que você entrega todo final de obra, então como que era o projeto antes, como era o projeto depois, os resíduos, né as paredes que foram demolidas, a quantidade, para onde foi, era um book que tinha todas as informações. Eu acabei virando gerente administrativo, onde eu tomava conta de toda a parte fiscal ali, fluxo de caixa, o quanto tinha que entrar, enfim. A empresa trabalhava com bastante licitação, também eu ficava de olho quando saía do governo, trabalhava com bastante banco, são esses ar-condicionado de espaço grande, sabe? E eu comecei a trabalhar lá, mas eu nunca perdi meu espírito empreendedor, então em paralelo eu sempre estava olhando alguma coisa. E comecei a montar uma plataforma de educação de livros. O que seria isso? É, o Murilo fala bastante sobre esse é, filtro da onde você pega essa informação. Né? E livros é o cara disso, porque tem uma editora, tem um cara que escreveu para virar um best-seller, tem todo um processo. E tem pessoas que não gostam de ler, então eu queria montar uma plataforma onde você pudesse ter um professor explicando cada parte do livro, trechos, de forma resumida, um podcast, enfim, tentar mostrar outras formas de absorver aquele conteúdo do livro, que já é um conteúdo, um conteúdo certificado, que ele é bom, tem um lugar, um destino que faz sentido, e eu queria montar essa plataforma, e acabou não dando certo por vários motivos aí e depois eu fui contratado para ser gerente de uma empresa de produtos personalizados, é uma empresa do varejo, onde eu fui, que é, era sócio dele, né, que é o dono, eu tentei montar um projeto com ele, e ele acabou me contratando no meio da operação, porque ele precisava de um gerente ali, e eu aceitei, então eu, tava, eu fiquei responsável por toda a parte comercial online, então eram cinco vendedores, tinha o saque, tinha loja no Brasil, enfim, era um grupo onde tinha fábrica, é, loja online, eu vendia no Marketplace também, Mercado Livre, é, B2W, que é a americana, Submarino Fast Shop. Eu gerenciava toda essa parte online aí junto com a loja. Aí no decorrer disso, em paralelo, eu tentei montar uma oficina mecânica, eu investi um dinheiro ali porque eu tinha um tio que trabalha com isso e tentei montar, também acabou não dando certo. E nesse decorrer, é, depois disso, eu tentei montar uma escola de PNL. Eu fiz um curso de programação neurolinguística, eu sou master para né? E fiz uma proposta para o dono dessa escola para a gente trabalhar junto em tipo digital, vender os cursos, o Leader Training, né, o treinamento de liderança que é feito no hotel, que é maravilhoso. E eu entrei como sócio dele para fazer esse conteúdo na parte digital com outro amigo meu, a gente desenvolver fez algumas vendas ali, mas por uma questão de localidade, para gravar, acabou não dando muito certo, não entrava tanta grana, enfim, a gente acabou desfazendo esse projeto também. E aí começou a acontecer o que eu faço hoje, né, então em paralelo eu comecei a montar uma outra empresa, que eu tenho ela hoje, que é uma empresa personalizados de azulejos, específica de azulejos, então a gente vende painéis e tudo mais, e comecei a montar essa empresa em paralelo junto com uma empresa de criação de site. Isso no segundo tempo, né, porque eu ainda era gerente da empresa onde eu trabalhava, né, que é essa loja de personalizados, e fazia tudo isso em paralelo e fui, ia desenvolvendo a noite, ia desenvolvendo de madrugada, ia no final de semana conforme dava. E chegou o um momento onde, uma, olha que engraçado, né? Um amigo meu me mandou mensagem mandando uma foto tentando para a praia e falando que tava com saudade e tal, contava as coisas. E eu comecei a contar, né? Que tava de gerente, mas tava montando uma empresa em paralela, porque não sou era e tudo mais. Ele falou, cara, eu tava vendendo alfajor no Farol e minha gatinha quebrou a pata. Eu não tô em que ficar em casa, não estou conseguindo vender. Aí eu apresentei uma proposta para ele ali de começar a me ajudar no site. Ele acabou me virando um grande parceiro. E a gente acabou virando sócio desse e-commerce, que hoje existe. Ele é meu sócio ainda hoje, é meu amigo de infância. E junto eu montei o meu escritório, onde eu montei uma agência de criação de sites profissionais com outro sócio meu. A gente fez algumas vendas também. E eu fiz toda essa mudança, eu pedi as contas, né? Então eu demorei seis meses para entregar o cargo que eu tinha. Porque era, era muito um complexa a operação, ali eu tinha que passar para o vendedor, que era abaixo de mim, tudo que deveria ser feito. Esse processo demorou seis meses e nesses seis meses eu fui montando o meu escritório em paralelo, onde eu tinha a agência e o Rei do Azulejo e criando o site. No meio disso eu contratei um amigo meu para ser meu gerente de vendas e ele sempre trabalhou com pesquisa, ele trabalha 11 anos com isso. E surgiu um insight de montar uma empresa né, de pesquisa de clima organizacional, porque ele não estava satisfeito com a empresa que ele estava, enfim, ele era sozinho, então é só ele o chefe dele, o cara tinha abandonado ele em outro país. E eu falei, cara, vamos montar, vamos ver o que acontece, vamos fazer o site, vamos atrás de cliente. E a gente acabou montando Soluções Pesquisas, que hoje é minha principal empresa, que hoje nós temos 11 colaboradores, nós temos uma estrutura um pouco maior. E nesse processo, ao mesmo tempo, um pai de um amigo meu, ele tem um software de gestão de nota fiscal, de contabilidade. Ele trabalha para a é uma empresa que vende peça de ar-condicionado, é um produto, e ele tem um software, uma programação de Delphi, é uma programação um pouco mais antiga, que ele faz essa gestão. E ele me procurou, é, vendo que eu tinha algumas empresas, que eu tinha possibilidade de ajudar ele, uma parceria para a gente colocar esse software em uma outra linguagem, né? e a gente começou a desenvolver tudo isso junto, esses três projetos. Então, hoje, eu tenho o Soluções Pesquisas, que a partir daí foi esse que eu apresentei na academia, a gente começou a crescer, hoje a gente tem uma estrutura bem bacana, a gente existe há um ano, e o nosso foco é gerar alinhamento de clima organizacional para as empresas, né então a gente vem com colaborador e funcionário, é, esse alinhamento de como deve ser, e fazemos também avaliação 360, avaliação 180, avaliação da box, a gente cuida também da performance do colaborador. E a comunicação entre departamentos, entre chefe e liderado. E eu também tenho esse software, que é esse meu amigo, pai de um amigo meu, que a gente fez ele e que ele acabou de ficar pronto. Então é uma startup que a gente tem um cliente, é, que é o meu contador, a gente já tem rodando lá. E esse software que ele tinha numa linguagem um pouco mais antiga já tá numa linguagem mais nova já tá vendável e a gente vai sair eu ia começar a sair para vender agora né mas infelizmente aconteceu esse negócio com o país e hoje eu acho que o meu negócio agora falando mais sobre quem sou eu sem falar o que eu faço eu acho que eu arquiteto empresas e unifico um know-how com uma expertise e consigo tangibilizar isso, onde eu consiga colocar um capital e ter retorno para tantos os lados, tanto para a parte societária, tanto para os novos colaboradores e principalmente para o cliente, que é o principal é, pessoa nessa história que está consumindo aquele produto ou serviço. Então, acho que meu papel é identificar ali pessoas próximas aonde tem uma característica que eu consiga colocar em um lugar que faça sentido e fazer essa gestão de pessoas, empresas E a maioria das pessoas que trabalham comigo hoje São pessoas próximas Então eu consegui ser criativo o suficiente De unir as ideias que eu tinha O know-how que eu consegui nesse tempo Então quebrando empresa, refazendo e tudo mais Com as pessoas que estavam ao meu redor E construir o que a gente tem hoje Que a gente acabou unificando como um grupo que acabou ajudando a gente nessa crise. Então, às vezes, uma empresa ajuda a outra, enfim, a gente tem uma colaboração muito entre as pessoas. É claro que cada um tem o seu setor, cada um tem a sua responsabilidade, mas todo mundo acaba se ajudando com o todo, né? Então, eu acho que a minha principal coisa que eu faço hoje é essa unificação entre achar um benefício, uma expertise na pessoa e algo que eu consiga gerar renda e conseguir criar um valor maior ali para um pro produto, um serviço, não importa o que seja, né? Então hoje o que eu faço é isso Unificar pessoas em projetos E fazer com que isso aconteça a cada dia
1: O arquiteto das ideias esse Lucas Cara, <risos> <risos> surpreendente é, Você demonstra que Independente de, de, de Do que aconteça né independente As coisas são sempre aprimoradas E elas sempre trazem uma lição e eu tenho certeza que uma empresa te levou Uma outra que te ou outra, e a sua empresa hoje não passa por diversos problemas que outras empresas passam por falta de experiência, por falta de, né, de vivência cara é, é, é muito louco a gente a, apesar de ser quando você falou ramos variados né a questão do empreendedorismo muito forte, a questão da unificação de pessoas muito forte e, e geralmente a gente se a gente for parar para pensar no nosso círculo social a gente sempre tem umas pessoas que, que são essas pessoas. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que, digamos assim, ele é você no meu círculo social. Então, ele consegue juntar as pessoas que são é, é, parecidas com ele, ao redor dele. Ele tem uma questão de, 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 de empreendedorismo muito mais forte, uma questão de disposição. Cara, você tem, você tem uma coragem que eu tenho certeza que, no mínimo, metade dos brasileiros não tem. Né? Para início, para a gente começar a brincar, velho. Então é, é, é muito o que falta, então esse cara, por exemplo, tem muita coragem, faz e unifica as pessoas e as coisas acontecem E eu como vivo perto desse cara, eu consigo entender quem você é nesse papel e isso é muito admirável, cara, de verdade, parabéns Eu fico, fico contente de estar de do seu lado, né, de certa forma, as nossas empresas já fazem negócio, enfim então, cara, eu fico, eu fico bem contente, parabéns pela história. Eu tenho certeza que isso vai motivar muita gente, vai trazer insight para muitas pessoas e, e a, a ideia é que a gente gere, gere continuidade disso tudo. É. Eu que agradeço,
0: Rafa, sou muito grato de ter conhecido você, você vem me ensinando a cada dia e gera insights incríveis nos nossos encontros, nas nossas conversas, eu só tenho que agradecer. E é isso, cara. Eu acho que não tem nada na vida que supera a persistência. Né? Então, eu tenho encontrado esse propósito. Cara, eu faço isso, é natural, é orgânico, é de mim. Então, eu tenho encontrado isso muito cedo e nunca ter, ter persistido nisso fez com que eu aprendesse com cada erro. Né? É claro que eu errava, eu nunca fazia o mesmo erro duas vezes. Né? Então, geralmente, ali eu errava, eu aprendia com aquilo. Né? A pior forma, mas aprendia. E fui ali construindo hoje, hoje somos em 11 pessoas que eu consigo ajudar ali, a gente consegue construir essas empresas juntos e cara, sensacional, aí eu sou muito grato a você novamente, por ter, essa, é, ter me chamado para esse primeiro podcast, que eu acho que tem tudo para dar certo. E é isso, cara, acho que meu negócio é mais pessoas do que qualquer outra coisa, né, gerenciar tudo isso e só entender qual é a proposta daquela pessoa e tentar ajudar ela a chegar com uma empresa ou com um conselho, ou com uma, sei lá, com alguma coisa e eu sou um cara que gosto muito de ajudar pessoas, né, então eu só uni tudo e consegui construir isso aí que nós temos hoje e estamos trabalhando a cada dia aí para fazer mais. Legal, e, e é aqui que
1: as pessoas vão entender aonde que o título do podcast que vai ser O Arquiteto das Ideias tá bem encaixado eu, eu falei, eu vou extrair o título durante a gravação e agora <risos> o título, acho que louvável O Arquiteto das Ideias com o Lucas Botaro. cara, pra gente poder finalizar, até para que a gente possa tecer essa comunidade né? essa, essa questão da gravidade zero, onde a gente não tem mais o chão que nos prende, a gente tá livre para voar para se conectar a gente está com uma comunidade muito grande aí, são mais de 20 mil pessoas se conectando, então, hoje o Daniel trouxe uma reflexão para a gente, que é quase impossível que nós atendemos aí 100 pessoas, né, 100 clientes por dia. Então, imagina essa comunidade gigantesca de oportunidades, de pessoas que vão girar com o negócio de outras pessoas, então, pô, você já né, corre as suas empresas, as coisas que você faz, as pessoas podem te ouvir, podem te comunicar, pô, Lucas, só precisando de alguém que faça pesquisa aqui na minha empresa, eu quero saber como está tá o clima, e essa é a intenção. Então conta um pouco pra gente aqui, de forma resumida, é, eu vou juntar as duas, tá, é, o que que você precisa das pessoas atualmente, e o que que você pode doar para as pessoas atualmente. Eu digo até às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo até, até de brincadeira, eu comentei com a Carol esses dias com a minha esposa, que a gente daqui a pouco vai trocar serviço, né, não vai ser mais dinheiro, não vai ter mais dinheiro, então... Esqueceu, acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Você fala, eu tenho mil reais, o pessoal fala, tanto faz, eu tenho um curso disso. E você? Ah, eu tenho uma pesquisa aqui, então vamos trocar? Vamos, fechou, a gente troca, né? Então, cara, conta aí pra gente, o que você acha que as pessoas, o que, que falta um pouco em você ainda hoje, atualmente, e o que, que você pode oferecer para as pessoas que já têm abundância em você e o nosso fluxo de doação pro universo precisa seguir pra frente aí.
0: Cara, eu acho que a palavra-chave para isso que a gente vem discutindo nos encontros e tudo mais é conexão, né? Então, se conectar com a pessoa, com as pessoas para entender essa necessidade de como podemos nos ajudar. Às vezes, a gente nem sabe como pode ajudar. Então, eu acho que é a partir da conexão. Então, eu batendo esse papo com você, a gente se conhecendo mais, então, foi a partir dessa conexão que gerou entre eu e Rafael que nós conseguimos trocar até serviço entre empresas, né? Então, eu acho que essa parte da conexão e essa necessidade vem de forma orgânica, né? Então, a própria comunicação ali gera essa necessidade de, cara, você consegue me ajudar com uma ideia? Você consegue me ajudar só com um apoio? Então, o que a gente falou, né, do ambiente? Do ambiente seguro, cara. Eu acho que a chave fundamental é ter um ambiente seguro, onde você possa falar o que você quiser. E tem pessoas que vão respeitar e vão te ajudar... Então, eu acho que essa parte da conexão, é, eu acho que precisa se conectar para entender melhor essa parte de como ajudar e como receber ajuda. Né? Os encontros estão me ajudando bastante, só de estar tá participando ali, entendendo as pessoas. Então, a gente vê é, pessoas que já deram dois passos que estavam paradas ali. Então, a gente tem, por exemplo, o Roco, que é nosso amigo, que fez o curso online. Então, no primeiro dia, a gente levou uma reflexão muito interessante, né? que é... Se você soubesse desse dessa crise, né? Dessa pandemia um ano atrás, o que você faria? E o Hulk chegou a comentar, cara, eu fazia um curso online de italiano, porque ele é um italiano que tá em São Paulo e tudo mais, E, pô, gerou o site e falou, pô, porque não faz agora, né? Então, cara, agora é o momento, né? Então, você já viu que gerou coisas ali fantásticas. Então, a Luísa, né, a psicóloga, a nossa amiga, ela, no primeiro dia, tava meio assim, de fazer as terapias com os adolescentes, que ela cuida, de maneira online, e tava meio com receio com isso. Depois, quando viu, tá todo mundo querendo aderir isso, conseguiu novos clientes. Então, é essa parada, né? então não é o destino, é o vento batendo na cara, eu acho que isso que é o legal, isso que é o bacana, você poder ajudar e você ser ajudado também, porque várias reflexões te ajudam a se sentir melhor, né? então a gente fala o que é grato, como foi o dia do outro, então a gente apoia, então esse fato de apoiar as pessoas gera uma satisfação grande, pelo menos em mim, enfim, eu acho que essa é a minha visão aí referente a isso. Pô, cara, bem
1: legal. Eu acho que a gente encerra com essa ideia aí de conexão. Vamos nos conectar. Esse, esse, a ideia desse podcast aqui é trazer mais histórias, mais ideias, que as pessoas realmente se conectem e, e entendam, né? Que transparência, que verdade, autenticidade. É isso aqui, é, é no cru mesmo, é fazer. E é isso, pessoal. Essa ideia que surgiu com o nosso amigo Daniel. Na terça-feira passada, nós comentamos sobre o um podcast e ele deixou o desafio. Falou, então façam, façam o um podcast e tragam para cá. E a gente foi fez. Então, estamos aqui gravando o primeiro episódio. O Lucas está me ajudando nessa, nessa empreitada aí, nessa jornada. Semana que vem estaremos um novo e depois um novo. E esse projeto seguirá para onde ele já deve seguir. né Ele mesmo tomará forma orgânica. Contamos então, com vocês. É, por enquanto, o canal de comunicação ainda continua sendo né, o Instagram, o Facebook da Academia da Criatividade. Procurem por mim, Rafael Ferreira, Lucas Botaro, Daniel Herrara. Nós estamos espalhados aí entre os grupos da academia. Conte conosco. Nosso objetivo é ter ser uma comunidade maior. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem. Grande abraço.
0: Valeu, galera. Até mais.